0: Esa palabra provoca diferentes eh, reacciones en la mente de cada uno de nosotros. Cuando se menciona el dinero, algunos se ponen nerviosos, uh, otros ansiosos, otros, algunos sienten depresión cuando se habla del dinero. Pero el, el dinero es, es un, un elemento a la vez necesario y a la vez superfluo um, ayuda pero a la vez destruye edifica pero a la vez complica y la Biblia nos da principios por los cuales podemos manejar este elemento y ser felices no presionados si seguimos estos principios bíblicos Podemos vivir con el gusto de lo que tenemos y no afanarnos por conseguir más. El título del mensaje se encuentra en las últimas palabras del versículo 7. Vivid de lo que quede. La historia que leímos aquí en Segundo de Reyes, capítulo 4, vemos una mujer que se encuentra en una situación económica difícil. Su esposo había muerto, ella se encontraba en una deuda profunda, no, no sabemos si la deuda fue una que le dejó su esposo, sería lamentable si ese fuera el caso porque eh, no debemos de dejar a nuestra familia con deudas, no, no somos inmortales, no vamos a vivir para siempre, vamos a morir algún día y hay una alta probabilidad de que usted vaya a morir antes de que de cualquier otro miembro de su familia, hablando de los hombres. Normalmente el padre, normalmente el esposo fallece primero. No deje a su familia con deuda. No deje a su familia con un solo peso de deuda. Ahora no sabemos si la viuda había caído en deuda después de la muerte de su esposo. No sabemos si a lo mejor él la dejó sin seguridad económica y, y luego ella tuvo que vivir del crédito que él había dejado. Este es otro peligro. Así como no debemos de dejar nuestras familias con deudas, no debemos de dejar a nuestras familias sin lo necesario para poder sobrevivir. Cada... Esposo, cada responsable de familia aquí debería de investigar cuánto cuesta un seguro de vida y un seguro de gastos médicos haga preparativos para su partida como si fuera el día de mañana deje su familia con seguridad sea cual sea el caso había una deuda profunda y era tanto que los acreedores llegaron con esta mujer, le notificaron a la viuda que iban a tener que tomar en cuenta a dos de sus hijos para que fueran siervos. Eso era algo común en esos días. En Éxodo 21 vemos que se establece la costumbre de llevar a un hombre que no puede pagar sus deudas como siervo para que trabaje el tiempo necesario para justificar la deuda que debe. Esto nos obliga a reconocer que si nosotros no pagamos nuestras deudas, alguien más tendrá que pagarlas. Y en este caso los dos, los dos hijos de este hombre difunto tendrían que pagar la deuda de su padre. Y eso simplemente no es justo, ni es correcto. No es correcto que nuestros hijos tengan que pagar las deudas de nosotros los padres nosotros debemos de ser responsables por el manejo de nuestro dinero nosotros debemos de asegurarnos de que nuestros hijos no se queden con nuestros problemas en ninguna manera deberían de pagar nuestras deudas nuestros hijos no no debería de faltarles mientras vivimos ni mucho menos el día que ya no estemos mis deudas no deben de afectar la vida cotidiana de mi familia. Si mi deuda afecta la familia o la vida diaria de mi familia, necesito eliminar esa deuda lo más pronto posible. De hecho, debemos eliminar todas nuestras deudas, afecten o no afecten. Ahora, este hombre, de acuerdo a este pasaje que leímos, no era un hombre malo. Su viuda da testimonio de él, dice que era temeroso de Jehová, era un hombre bueno, era un hombre piadoso, era un predicador, era uno de los hijos de los profetas. Y yo creo que las mejores personas pueden caer en la deuda, porque hay varias razones por la deuda, no toda deuda es por el mal uso o el mal manejo del dinero no toda deuda es por irresponsabilidad hay negocios que no funcionan muchos de nosotros hemos perdido dinero en negocios que no no pegaron la gente se enferma y a veces uno no puede controlar eso o a veces hay actos de naturaleza que destruyen propiedades hay ladrones aquí no, ¿verdad? pero hay ladrones hay gente que se roba el dinero y simplemente la, la deuda no siempre viene por razones injustas a veces hay justificantes eso dicho tenemos que reconocer también que si hay deuda si hay deuda que resulta del mal manejo de finanzas si hay deuda que simplemente no debe de existir hay cosas por las cuales un hijo de Dios puede endeudarse y, y, y puede tener deudas que no debería de tener deudas nunca debemos de buscar la deuda Nunca, nunca debemos de eh, eh, ver la manera de pedir dinero prestado para poder comprar o conseguir aquello que no es de vida o muerte. No debemos de aceptar crédito para gastar en lujos o en asuntos frívolos. Si la deuda viene por razones fuera de nuestro control, no hay nada que podemos hacer como en el caso de la vida de esta viuda. Debemos de ser diligentes en eliminar la deuda. Sin embargo, si la vida viene a nuestra vida o la deuda viene a nuestra vida por imprudencia y por gastar en placeres y deleites, estamos mal. Tenemos que eliminar la deuda. Entonces, ¿qué podemos hacer para eliminar la deuda, proveer por nuestra familia y vivir contentos con lo que tenemos? Bueno, aquí hay principios en este pasaje. Número uno, número uno, consulte con las personas indicadas. Vemos que esta viuda fue con el profeta Eliseo. Dice el versículo uno que clamó a Eliseo, el, el profeta de Dios en, en esos tiempos. Era el representante de Dios. Él no es como el pastor de hoy. Um, no, yo no soy representante de Dios en la tierra. Um, no había iglesia en esos días. No existía la palabra de Dios eh, como nosotros la tenemos hoy. Pero el profeta en esos días, él era el vocero de Dios. Él era el que hablaba por Dios. Dios lo inspiraba para hablar. Entonces, cuando tienes problemas económicos, busca el consejo de Dios. No busques el consejo del mundo en los asuntos económicos. La economía del mundo no funciona como la economía de Dios. Amén. Las cosas, que, de, las cosas de Dios para el mundo son locura. Hasta la manera de manejar el dinero. Para el mundo lo que Dios dice acerca del dinero, para el mundo es locura. Uno de los principios de la prosperidad en la vida de un cristiano es buscar el consejo de la palabra de Dios. Y evitar el consejo de los malos, es lo que dice Salmo 1. Salmo 1:1, 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, Salmo 1:3, y todo lo que hace prosperará. Todo lo que hace prosperará. Esa es una declaración fuerte. ¿Quién quisiera poder decir todo, todo todos mis negocios han prosperado. <risa> wow. Qué bendición. Cada inversión que yo he hecho prosperó Todo dinero que yo he, he invertido prosperó Es lo que dice este versículo que el, que el que no anda en consejo de malos todo En todo prosperará Dios le dijo a Josué no se apartará tu, tu boca de este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Dios dice, haz lo que dice la Biblia, guarda lo que dice la Biblia y luego Dios le dice, porque entonces harás prosperar tu camino y Dios le dice, y todo te saldrá. Bien, wow, esa es una promesa increíble. Todo te saldrá bien. Ahora, Dios, Dios no se equivoca cuando habla. Si Dios dice todo te saldrá bien, Dios quiere decir, todo te saldrá bien. Yo no puedo levantar la mano y no le voy a pedir que usted levante la mano, pero cuántos podríamos levantar la mano y decir en mi vida todo me sale bien, todo, todo, todo me sale bien, todo, nada me sale mal. No tengo problemas, no tengo necesidad, todo me sale bien. Nadie. Pero Dios lo promete. ¿Qué dice Dios del manejo del dinero? Bueno, primero dice que... Um, debemos de contentarnos con lo que tenemos. No podemos cubrir todo lo que Dios dice acerca del dinero, pero cuando menos podemos estar seguros... De que debemos de contentarnos con lo que tenemos. Es lo que dice Hebreos 13:5. Sean vuestras costumbres sin avaricia. Contentos con lo que tenéis ahora. Porque Él dijo, no te dejaré ni te desampararé. Eso quiere decir que no debemos de buscar la deuda. No debemos de comprar aquellas cosas que no podemos pagar. Y no debemos de anhelar cosas las cuales Dios no nos ha provisto. Estar contentos con lo que tenemos. La manera de tener todo lo que quieres es querer todo lo que tienes. Si tú quieres lo que tienes, tienes lo que quieres. <risa> Algunos no, Al rato les va a caer ahí. El... Dios dice que el amor al dinero, esto es conseguir más de lo que tienes para gastarlo en lo que quieres. Es, es la raíz de todos los males el amor del dinero 1 Timoteo 6.10 porque la porque raíz de todos los males es el amor al dinero ah y también dice el cual codiciando a algunos se extraviaron de la fe ¿sabe una de las razones por la que muchos cristianos se alejan de Dios? por el amor al dinero se extravían de la fe y luego dice Y fueron traspasados de muchos dolores Se alejan de Dios Y piensan que les va a ir mejor en el mundo Pero luego terminan arrepintiéndose ¿Qué dice Dios acerca del dinero? Eclesiastés 5.10 El que ama el dinero No se saciará de dinero El que ama el mucho tener No sacará fruto dice también esto es vanidad entonces el tratar de hacernos de dinero y el tratar de llenarnos de dinero nunca vas a tener suficiente dinero ¿alguien aquí tiene suficiente dinero? quiero que levanten la mano porque con usted quiero hablar después del culto para que dé un diezmo bien fuerte ¿alguien tiene suficiente dinero? yo no tengo suficiente dinero y la verdad es que nunca vas a tener suficiente dinero porque siempre va a haber algo más que quieres conseguir algo más que quieres comprar. Uno nunca está contento con la cantidad de dinero que tiene. Si es que vive para gastar y para tener y para conseguir. Eso no es prosperidad. Prosperidad no es tener todo lo que uno quiere. Prosperidad es contentarse con lo que uno tiene. Hay gente que tiene muy poco pero están contentos con lo que tienen. Y son prósperos. Hay gente que tiene muchas cosas, pero no están contentos con lo que tienen y viven una vida miserable. Porque quieren más y más y más. Entonces Dios está diciendo que la deuda frívola es pecado. Avaricia es la raíz de todos los males, es vanidad. Esa es la deuda. ¿Qué dice el mundo sobre el dinero? Bueno, el mundo dice, gana todo lo que puedas y gasta todo lo que puedas. Es lo que dice el mundo. El mundo dice, invierte para tu futuro. ¿Okay? Dice que el que acumula más riquezas en esta vida es el ganador. El mundo dice que todo esto, oh, bueno, y todo esto va en contra de la palabra de Dios. Pero el mundo dice, consigue y consigue y consigue y adquiere y adquiere y adquiere y gana y gana y gana. Y que de eso se trata, no se trata de eso. ¿De quién es todo el dinero en el mundo? ¿De quiénes son todas las cosas en el mundo? Son de Dios, Él es el creador. Entonces, ¿por qué no tomar el consejo de la persona que es dueño de todo? En lugar del consejo de las personas que son deudores al dueño, mucha de la. mucho del consejo económico que se da en este mundo se da por personas que viven endeudadas. Difícilmente vas a encontrar a alguien, y sí hay, pero difícilmente vas a encontrar a alguien en este mundo que se dedique a dar consejo financiero, que ellos mismos no tengan deudas. Entonces, ¿de quién quieres recibir consejo financiero? ¿De los deudores o del de que es dueño de todo? Entonces, busca el consejo correcto. Si estás en problemas económicas, haz lo que hizo esta viuda. Ve a Dios Y pregúntele a Dios Pídele a Dios Que te dé sabiduría Pídele a Dios Que te ayude Con tu problema Número dos Determina cuál es tu condición económica Eliseo le dice a la viuda Declárame lo que tienes en casa Tienes que saber Lo que tienes Mucha gente está en problema económico Y no sabe lo que tiene Tienes que saber cuánto tienes Tienes que saber cuánto ganas Y tienes que saber cuánto debes Algunos viven al peso y, y si yo le preguntara ahorita ¿Cuánto dinero tiene usted ahorita? No me sabría decir No me sabría decir cuánto dinero tiene Cuántos bienes tienen y cuántas deudas tienen Usted no sabe cuánto vale económicamente Pero lo primero que tiene que hacer es lo que dijo Eliseo, declárame lo que tienes en casa, haga una lista de todos sus bienes, su casa, su carro, sus aparatos electrodomésticos, sus muebles, inversiones, el valor de todo lo que usted posee, todo lo que usted posee, el valor total neto. Y luego haga un cálculo estimado de la cantidad de dinero que entra a su casa por mes. Sueldos, ventas, nóminas, comisiones, aguinaldos, prestaciones, todo, todo, todo lo que entra a su casa, súmalo. Ahora haga una lista de todas sus deudas. La cantidad que usted debe pagar... Uh, debe para pagar las cosas que tiene lo, lo que te falta Por pagar de tu casa Lo que te falta por pagar de tu carro Cuentas médicas Dinero prestado Lo que debes en la tiendita de la esquina Todo eso Súmelo Póngalo póngalo por escrito Téngalo En un lugar donde usted puede Ver y analizar todas su situación Es lo que le está diciendo Eliseo de, declárame todo lo que tienes en casa. Vamos a ver qué es lo que tienes. Ahora, esta mujer no tenía nada más que una vasija de aceite, ¿se imagina? A lo mejor no tenía, no tenía una cocina, a, a lo mejor no tenía eh, un comedor, a lo mejor no tenía una sala, a lo mejor no tenía cama, no tenía refri. Bueno, creo que no tenía refri. Televisión no tenía, eso sí lo sé Entonces tengo que suponer que ya había vendido todo lo que tenía no tenía, no, no tenía ni una silla en donde sentarse No tenía nada más que una vasija de aceite Probablemente ya había vendido todo para pagarle a sus acreedores Entonces ataque la deuda Atáquen. Una vez que usted sepa qué es lo que tiene, qué es lo que debe y qué es lo que gana, ataque la deuda. Atáquela, pero con con, con, con una eh, eh, con, con un coraje ataque la deuda. La deuda es su peor enemiga. Atáquela. Móchele la cabeza. Vende, vende lo que tengas que vender. Venda lo que no necesitas. Hermano, si no, los, que, los que tenemos deuda, si vendiéramos todo lo que tenemos en la casa que no necesitamos, nos saldríamos de la deuda. Véndalo, órale, vendo todo, Santiago, vámonos. Tantas cositas que no usamos. Usted tiene una licuadora, hermano, usted tiene dos licuadoras, una no la usa, ahí tiene la otra de adorno. Venda la otra licuadora. Hermano, ¿cuántas herramientas tiene usted que no usa? Póngase a vender herramientas. Hermanas, ¿cuántos? Las mujeres tienen 200 pares de zapatos. Lo único que usted necesita es unas patas de gallo, venda todo lo demás. Cuando dije de lo de las herramientas, no dijeron nada. Digo zapatos duro, pastor, predique, eso es todo. Hay hermanas que le dicen a su esposo Necesito que me hagas otro cuarto ¿Para qué? Para, lo, para guardar los zapatos que tengo Entonces, venda lo que no necesita Y si con eso no, pago la, no paga la deuda Venda lo que sí necesita Venda lo que necesita Venda esa televisión <risa> Si le digo, venda su Biblia ¿Quién, ¿Quién la quiere? 20 pesos, 20 pesos Venda su televisión, ¡ay señor, no! Aprenda a vivir sin las cosas que usted necesita por un tiempo Aprenda a deshacerse de las cosas que impiden su libertad económica Las cosas, la chatarra Lo que acumulamos, no lo necesitamos Deshágase de las cosas para deshacerse, deshacerse de la deuda venda todo hasta que quedarse con nada venda todo declare guerra en contra de la deuda es lo que hizo esta mujer ahora otra cosa muy, muy importante identifique sus obligaciones financieras y cumpla con sus obligaciones financieras del más importante al menos importante Dios es su obligación más grande, más importante Nosotros le debemos el, a Dios el 10% de nuestros ingresos Y debemos de dar aparte ofrendas de amor, misiones, construcción, etc. Entonces Dios es mi obligación financiera más grande tiene que ver sus obligaciones mensuales, su renta, mandado, luz, gas, transporte. Son sus prioridades antes que cualquier otra cosa después de pagarle a Dios. Después de mis diezmos y mis ofrendas, lo más importante es la renta. Tengo que proveerle un lugar en donde vivir a mi, a mi familia. Ahora, si usted no paga renta, dele gracias a Dios. Habemos quienes pagamos renta. Entonces, si usted no paga una renta, cuando menos métale algo a la casa para tener, pinte las paredes de perdido, termine de sarpear esa pared que construyó hace 15 años está el block pelón todavía. Póngale vitropiso al baño. Pero mi obligación más importante es proveerle a mi familia un, un lugar, un techo después de eso ¿qué es lo más importante después de la renta después de una vivienda ¿qué es lo más importante la comida chacho de 10 años sabe eso el mandado nunca debería usted hermano nunca debería decirle a su esposa no hay para el mandado no que no haya para recargar el celular que no haya para el Netflix que no haya para esas cosas pero para el mandado tiene que haber porque tiene que haber Esposa contenta, casa contenta Esposa, esposa Olvídelo porque me está mirando Entonces Cumpla con sus obligaciones En orden de prioridad Del más importante al menos importante Y pinte una raya Estos no son importantes Y si no nos alcanza para estos no se pagan Y después de cumplir con todas sus obligaciones a Dios, sus obligaciones mensuales, económicos, ahora, ahí hay que empezar a pagarle a los acreedores. Y le vamos a pagar del más pequeño hasta el más grande. Haga el pago mínimo en todas sus deudas, menos en el más pequeño. Esa deuda, la más pequeña, en la que debe menos, aviéntele todo el dinero que pueda hasta aniquilar esa deuda de la más pequeña a la más grande. Después de liquidar la más pequeña, váyase contra la que sigue. Póngalas en orden de la deuda más grande a la más pequeña y va a empezar a pagar de la más pequeña a la más grande. Cuando usted termine de pagar la más pequeña Todo ese dinero que estaba dando a la más pequeña Ahora le va a dar a la que sigue más lo que tiene Y así se va a ir de la más pequeña a la más grande Se hace una efecta de bola de nieve Y en poco tiempo Sus deudas van a quedar pagadas Ahora va a estar durmiendo en el piso Y va a estar comiendo arroz y frijoles todos los días Pero no va a tener deuda veníamos de Monterrey hace unas dos semanas venían con una camioneta llena de muchachos y nos arrebasó un carro yo no sé qué carro era pero era un carro que valía millón y medio dos millones de pesos y pasó y uno de los muchachos ah wow mira el carrazo con ganas no que algún día cuando yo sea pastor me voy a comprar un carrazo Y les dije a los muchachos, les dije, les digo algo, les dije, ustedes tienen más dinero que esa persona. Ah, ¿cómo pastor? Esa persona tiene un millón y medio de pesos de deuda por ese carro. ¿Y tú crees que andando en ese carro, tú crees que vive en, en, en una casita ahí popular? No, tiene que vivir en una casonona que vale tres o cuatro veces más que eso. ¿Y tú crees que lo pagó a, al contado? no esa persona en la noche no duerme no disfruta los tacos en la esquina porque tiene millones de pesos de deuda ustedes que tienen 200 pesos en la bolsa tienen más dinero que él porque el dinero que tiene en la bolsa ni es de él, él la tiene que andar pagando o sea, a lo mejor te quedas sin nada pero eres libre de la deuda no gastes no gastes en cualquier otra cosa hasta que tu deuda esté pagada. No gastes en celular. Es más, empeña tu celular. Véndelo. No necesitas celular. Hoy en día no necesitamos celular. ¿Tus abuelos qué celular usaban? Y vivían felices es más, hasta hace unos 15 años no habían celulares todos andamos menos estresados no nos andaban molestando hermano Víctor me llama a, las, a la una de la mañana pastor, ¿quiere algo del Oxxo? cállate Víctor, déjame en paz sí. nada, no pague cable no pague internet no haber salidas no haber paseos no vaya a los tacos No compre coca Tome agua de la llave Bueno si es que sale agua de la llave Nada, nada, cero hasta que no haya deudas Cuando ya no haya deudas Ahora sí, a lo mejor un lujito que otro Esta mujer dice la palabra de Dios Que se encerró con sus hijos Nada más existía para pagar sus deudas ¿Por qué? Porque si ella no pagaba sus deudas El acreedor iba a venir y se iba a llevar a dos de sus hijos Se los iba a llevar de esclavos Y le voy a decir algo Mientras usted tenga deuda, usted es esclavo Usted es esclavo de Coppel Es esclavo de General Motors Y de Ford Y pobres de ustedes que son esclavos de la Dodge, No hombre de la Chrysler, ¿qué es eso? Son esclavos de Visa y, y Mastercard. Es una terrible manera de vivir. Tú no eres tuyo mientras le debas a otro. Número 3. Después de pagar tus deudas, vive de lo que quede. Mira ahí el versículo 3. Él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos los, tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas y, y cuando una esté llena ponla aparte. Y se fue la mujer y, se, y, y cerró la puerta encerrándose ella y sus hijos. Y, ella, y ellos le traían vasijas y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a, su, a, a, a un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas. Y él dijo, no hay más vasijas, entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores y tú y tus hijos. ¿Qué dice aquí? lo conmigo. Vivir de lo que quede Lo que sucedió aquí no fue nada menos que un milagro El aceite de las vasijas se multiplicó Y la mujer quedó, uh, pudo llenar uh, todas las vasijas que estaban vacías Con otras vasijas que estaban vacías Eso es un milagro Pero ¿por qué Dios obró ese milagro? para que esta mujer pudiera salirse de su problema económico, porque ella obedeció a Dios. Hermano, lo poco en las manos de Dios es mucho. Y si obedecemos a Dios con nuestras finanzas, Él multiplica, Él bendice. Entonces esto sucedió en la vida de la viuda Porque primero buscó el consejo sabio de Dios Segundo obedeció el consejo sabio de Dios Y tercero confió en el consejo sabio de Dios Que era suficiente para solucionar su problema Dios obra en mi problema cuando obedezco para la solución pero si sigo en mi error, Dios no obrará. Cuando obedezco a Dios, Él se encargará de que el aceite siga fluyendo hasta abastecer todas mis necesidades. Cuando obedezco a Dios. Cuando obedezco a Dios. Después de haber hecho como Dios le mandó a hacer, la viuda fue con el profeta y le contó. Y él le dijo que liquidara sus deudas y luego le dio uno de los consejos más sabios en cuanto al manejo del dinero en toda la Biblia. Le dijo, vivid de lo que quede. No vivas de lo que no tienes. Si no hay dinero para hacerlo, comprarlo, conseguirlo o disfrutarlo, no lo hagas, no lo compres, no lo consigas y quédate con las ganas. Después de cumplir con tu deuda, perpetua a Dios tus diezmos y ofrendas. Después de cumplir con tus obligaciones mensuales, renta, mandado, luz, agua, gas, transporte. Vive de lo que te quede. Conténtate... Con lo que tienes Eso es lo que Dios dice Acerca del dinero